0: Nežná revolúcia. Februárový prevrat v Československu vyústil v dominantnú vládu komunistov. Tí sa postarali o úpadok našej republiky a tyranizovanie občanov, ktorí boli čo i len trochu nespokojní. Pokus o socializmus s ľudskou tvárou vyústil do okupácie vojskami varšavskej zmluvy. Komunistov sme sa dokázali zbaviť až po 30 rokoch od tejto udalosti vďaka nežnej revolúcii. O všetkých týchto udalostiach si povieme bližšie v poslednej dejepisnej epizóde skultegu. Prechod moci do rúk komunistov viedol k vnútornej aj zahraničnej závislosti Československa od sovietskeho zväzu. Politický proces, väznenie ideologicky nepohodlných osôb a prenasledovanie oponentov boli hlavnými spoločnými znakmi so sovietským režimom. Niektorí funkcionári demokratickej strany boli nútení emigrovať a tí, čo zostali, boli väznení a prenasledovaní. Už v marci 1948 komunisti znárodnili podniky nad 50 zamestnancov, čím znárodnili 95% priemyslu. 9. maja 1948 bolo Československo prijatou ústavou vyhlásené za ľudovo-demokratickú republiku. Beneš ústavu odmietol podpísať. Reagoval na ňu odstúpením z funkcie. Prezidentom sa tak stal Klement Gottwald. Nastala éra stalinizmu. V hospodárstve sa dôraz kládol na ťažký priemysel, v dôsledku čoho sa začala industrializácia Slovenska. V roku 1949 bola vyhlásená prvá ročnica, v ktorej sa rozvíjal ťažký priemysel na úkor spotrebného. Zmenou názvu Československej republiky novou ústavou vznikla 11. júla 1960 Československá socialistická republika. V novej ústave boli stanovené nové štátne symboly pevne zakotvený socializmus a vedúca úloha komunistickej strany Československa. Po období stalinizmu a tuhého režimu v 50. rokoch nastala zmena. Krátke obdobie istého uvoľňovania režimu v Sovietskom zveze viedlo aj k uvoľneniu vo vtedajšej ČSSR. Uvoľňovanie nastalo na konci roka 1967 a trvalo až do okupácie vojskami Varšavskej zmluvy. Vieš, ako sa toto historické obdobie nazýva? Ide o Pražskú jar, ktorej hlavným predstaviteľom bol prvý tajomník ústredného výboru KSČ Alexander Dubček. Presadzoval socializmus s ľudskou tvárou, čo bol pokus o demokratizáciu komunistického režimu. Ten však nebol úspešný a viedol k jednej z najtragickejších udalostí v našej histórii. Na pozvanie Vasila Bilaka vstúpili 21. augusta 1968 Vojska Sovietskeho zväzu Polska, Nemeckej demokratickej republiky, Maďarska a Bulharska na územie ČSSR. Dokopy prekročilo naše hranice 6300 tankov, čo je viac než sovieti použili v Kursku. Najväčšej tankovej bitke v histórii Vpád vojsk Varšavskej zmluvy je najväčšou ozbrojenou akciou v Európe od konca druhej svetovej vojny. Na invázii pod krycim menom Operácia Dunaj sa zúčastnilo 27 bojových divízií. Augustová okupácia úplne zmenila pohľad československej verejnosti na sovietský zväz. Obyvatelia vo Veľkom protestovali, pričom najradikálnejším protestujúcim bol študent Jan Palach, ktorý sa 16. januára 1969 na rampe Pražského národného múzea polial benzínom a zapálil. Necelý týždeň po okupácii predstavitelia ČSSR pod nátlakom podpísali Moskovský protokol, v ktorom súhlasili s vyhlásením o podriadenosti, a namiesto stiahnutia vojsk bola dohodnutá legalizácia dočasného pobytu sovietských vojsk. Zároveň sme sa zaviazali k tomu, že na území ČSSR nastane normalizácia. Návrat ku komunistickému systému a jeho dlhoročnému udržiavaniu však neviedol k odchodu cudzích vojsk. V roku 1975 bol zbavený moci prezident Ludvík Svoboda a na jeho miesto nastúpil Gustav Husák. Začala sa budovať dialničná sieť, pražské metro, tranzitný plynovod, veľké panelové sídliská a v roku 1978 vyletel prvý československý kozmonaut Vladimír Remek do vesmíru. Koncom 70. rokov rástol vplyv mimovládnych organizácií a čoraz početnejšia bola skupina disidentov, teda odporcov systému. Zároveň vznikla občianská iniciatíva a spoločenstvo politickej opozície, ktorá dostala názov podľa roku jej vzniku. Vieš, ako sa volala? Charta 77 kritizovala politickú a štátnu moc za nedodržiavanie ľudských a občianských práv v ČSSR. Charta vydala celkovo 598 dokumentov, upozorňujúcich prevažne na porušovanie ľudských práv a náboženských slobôd. Charta 77 sa považuje za jednu z najvýznamnejších akcií odporu voči režimu v období normalizácie. Skutočný vplyv charty na diane v krajine bol však obmedzený. Počet signatárov, teda ľudí, ktorí ju podpísali, bol vzhľadom na celkový počet obyvateľov malý a ich pôsobenie bolo zároveň cenzurované. Hoci charta nezískala výraznejšiu podporu obyvateľstva, bol to významný krok k vyjadreniu nespokojnosti s politickým režimom v Československu. Úpadok vplyvu Sovietskeho zväzu a dominancia západu v studenej vojne dospeli k postupnému zániku socialistických režimov vo východnom bloku. Ku koncu 80. rokov bola situácia v Sovietskom zväze kritická a bolo jasné, že pád socializmu v Československu je len otázkou času. V júni 1989 zverejnila Charta 77 petíciu niekoľko vied, ktorá okrem iného požadovala prepustenie politických väzňov, slobodnú diskusiu o roku 1968 alebo rešpektovanie požiadaviek veriacich. Podpisovú petíciu inicioval Václav Havel, po svojom prepustení z väzenia a od júna do novembra 1989 niekoľko vied podpísalo okolo 40 tisíc obyvateľov. Havel a jeho spolupracovníci v atmosfére po páde Berlínskeho múru 9. novembra 1989 pripravovali na december veľkú demonstráciu, kde sa mali zísť signatári petície niekoľko vied. Ich cieľom bolo donútiť komunistické vedenie k rokovaniu za okrúhlym stolom. Najznámejší slovenský signatár Milan Kňažko sa v októbri 1989 dokonca otvoreným listom vzdal titulu Zaslúžilý umelec. K pádu socializmu však došlo ešte o mesiac skôr. Zaslúžili sa o to predovšetkým študenti, ktorí v novembri 1989 zobrali spravodlivosť do vlastných rúk. V predvečer Medzinárodného dňa študentstva, ktorý sa každoročne oslavoval 17. novembra, sa v Prahe na Albertove zišlo 15 tisíc českých a slovenských študentov, aby si pri oficiálnom pietnom akte pripomenuli zatvorenie vysokých škôl nacistickým Nemeckom v roku 1939. Študenti niesli zástavy, spievali a skandovali heslá za zmenu politických pomerov. Nakoniec sa sprievod vydal na národnú triedu, kde mu policia z oboch strán odrezala cestu. 10 tisíc ľudí sa tak ocitlo uzatvorených na jednej ulici medzi dvoma policajnými zátarasami. Demonštrácia pokračovala na mieste v pokojnej a nenásilnej podobe, prevolávaním hesiel ako máme holé ruce alebo jakeša do koša. Po 8 hodine sa situácia otočila a polícia brutálne zakročila. Demonstrantov byli obuškami, zatýkali a zvyšok násilím rozohnali. Ľudia sa však nezlakli, naopak, zdvihla sa vlna nevôle a do ulic ich v nasledujúcich dňoch vyšli Stá tisíce. Študenti sa stretli s umelcami a pripravili výzvu na týždenný a generálny štrajk. Od pondelka 20. novembra sa každý deň začali konať demonstrácie na námestiach viacerých miest po celom Československu. Najväčšie boli na Václavskom námestí v Prahe a na námestí SNP v Bratislave. Z sa ozývali heslá ako Pravda výťazí, nie sme ako oni a slúbili sme si lásku. Ľudí v chladnom počasí povzbudzovali umelci ako Karel Kril, Ivan Hofman či Marta Kubišová. Pohár trpezlivosti definitívne pretiekol a desiatky tisíc ľudí dali štrnganím kľúčov jasne najavo, že totalitnému režimu odzvonilo. Po páde socializmu vznikla Česká a Slovenská federatívna republika, no obe naše krajiny sa postupne od seba čoraz viacej vzdialovali. Rozdelenie ČSFR vo veľkom presadzoval Vladimír Mečiar. 1. septembra 1992 bola prijatá Ústava Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. januára 1993. A funguje do dnes. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Cooltegu, alebo našej série hashtag čitateľský denník. Spracovali sme v nej dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom, Počujeme sa pri ďalšej časti Schooltegu.